0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالخامس عشر أقسام الناس في الصبر يمكن أن نجمل هذه الأقسام بأربعة وهم من يشهد الأمر الكوني يعني القضاء والقدر والحقيقة الكونية دون أن يشهد الأمر الشرعي أي الحقيقة الشرعية وهذا حال كثير ممن قد يصبرون على ألوان البلايا والآلام والمصائب إلا أنهم لا يقفون عند أمر الله الشرعي فلا يقفون عند حدود الحلال والحرام ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به لكنهم قد يتجلدون ويصبرون ويتحملون كثيرا ولكن تحملهم هذا إنما هو في الأمور التي لا اختيار لهم فيها فهؤلاء لا يفرقون في حقيقة الأمر بين ما يحبه الله عز وجل وبين ما يسخطه النوع الثاني من يشهدون الأمر الشرعي دون الأمر الكوني عكس أولئك وهؤلاء من ضعفاء أهل الإيمان قد تجد الرجل مصليا صائما ذاكرا عابدا ولكن ما؟ ولكن هذا الإنسان إذا وقع له شيء من المكروه وقعت له مصيبة فهو في غاية الجزاء لا يتحمل ولا يصبر وسرعان ما ينكسر ويتضعضع بل ربما ينكص على عقبيه كما قال الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفُ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وهذا حال كثير من الناس يكون الرجل صاحب عبادة ولكنه لا صبر له على المصائب والآلام والأمور المكروهة فهؤلاء ليسوا من أهل الاستعانة ولا من أهل الثبات والصبر وإن كانت لهم طاعة النوع الثالث من لا صبر له على القضاء وليس له صبر ايضا على الطاعه وهذا اسوا الانواع نسال الله العافيه اسوا الانواع لا يعبد الله عز وجل ولا يتقرب اليه ولا يصبر على اقامه عبوديته ولا يصبر عن شهوات النفس ومحبوباتها ومع ذلك هو جزع هلع بعيد عن الصبر غاية البعد فإذا وقع له شيء يكرهه فهو في غاية الجزع سواء كان ذلك المكروه في ماله أو ولده أو نفسه أو غير ذلك مما يحبه والنوع الرابع هو أعلى هذه الأنواع وهم من جمعوا بين الصبر على مر القضاء وبين الصبر على الطاعة وعن المعصية فهؤلاء هم المؤمنون حقا شهدوا أمر الله الشرعي والحقيقة الشرعية وشهدوا أيضا الأمر الكوني فجمعوا بين الصبرين فهؤلاء هم عباد الله المتقون وهذا الذي ذكرته وخلاصة لما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وذكره غيره وهو معلوم بطريق الاستقراء. والتتبع لأصناف الناس فإنهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة وقسمهم رحمه الله في موضع آخر باعتبار التقوى والصبر أيضا إلى أقسام وهي في الواقع تعود إلى ما ذكرته أهل التقوى والصبر هذا هو القسم الرابع الذي ذكرته وهو أعلى المراتب أهل التقوى والصبر، يعني يتقون الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى ويصبرون على مر القضاء. فهذه هذا باعتبار الطاعة والصبر. ونوع آخر الذين لهم تقوى بلا صبر. ونوع لهم صبر بلا تقوى. ونوع لا صبر ولا تقوى. وإنما ذكرت هذا التقسيم الأخير بهذه العبارة لئلا يلتبس فيظن أنه تقسيم آخر لمن وقف عليه. فهو راجع إلى ما ذكرت والله تعالى أعلم ولكنه عبر عنها في كل موضع بعبارة غير العبارة الأخرى فالمقصود أن هؤلاء الذين لا صبر لهم ولا تقوى هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ثم ذكر اوصافهم فهؤلاء اذا مسه الشر جزوعا لا يصبر على المصائب واذا مسه الخير منوعا لا يفعل ما امره الله عز وجل به من اخراج زكاه المال والصدقات هذا هو الامر الديني والاول هو الامر الصبر على الامر الكوني اذا مسه الشر جزوعا اذا مرض جزع اذا مات له قريب جزع اذا خسر في تجارته جزع إذا كسرت رجله جزع كسرت يده جزع حصل له حادث جزع وهكذا يجزع إذا حصل له شيء لا يحبه وهؤلاء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن هؤلاء في حال التمكن هم من أشد الناس عتوا وجبروتا وظلما للعباد وفي حال الانكسار وحينما يغلب الواحد منهم فهؤلاء تجدهم أذل الناس وأكثر الناس جزعا وهلعا وضعفا ولربما جعل الواحد منهم يتملق لمن قهره وظلمه وعلاه ويتوسل به غاية التوسل وينكسر إليه غاية الانكسار وهذه شر أوصاف العبد والكامل من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر فكلما كان العبد أكثر اتباعا لما أمره الله عز وجل به وأعظم اجتنابا لما نهاه الله عز وجل عنه وأعظم صبرا على الأقدار فإنه يكون بذلك أعظم تحقيقا للإيمان وتكميلا للنفس ورفعة في الدرجات فإن نقص منه شيء من هذه الأوصاف نقصت ناقصت مرتبته و... والناس في هذا على كل حال يتفاوتون منهم من يكون صبره على الاشياء التي يجد طعمها قريبا ويصبر على الاشياء التي تميل اليها نفسه ويظن انه ينتفع بها انتفاعا قريبا فيصبر عليها منهم من يصبر على ترك الشهوات ولا يصبر على فعل الطاعات ومنهم من يصبر على فعل الطاعات ولا يصبر عن الشهوه وهذه قضايا للتربية مدخل كبير وتأثير عظيم بليغ فيها الذي اعتاد على المعاصي او الذي اعتاد منذ الصغر انه كلما طلب شيئا حقق له فهذا فطامه صعب اذا تقدم به السن فهو لم يعتد منع النفس وحبسها عن شيء تطلبه ابدا فكلما تاقت نفسه لشيء تحقق منذ الصغر فعندئذ إذا أراد فطام النفس حينما يكبر فإن ذلك يعسر عليه جدا لكن قد يستطيع أن يصلي أن يصوم أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك ولكن نفسه إذا تحركت غرائزها وشهواتها فعند ذلك لا يستطيع أن يكفها بحال من الأحوال وهذا سر كبير في أن كثيرا من الناس قد يقارفون ألوان المعاصي لا سيما معتادوا عليه وتجد الرجل من المصلين ولا تنهاه صلاته عن هذه الأمور تجد الرجل يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة ومع ذلك لا يستطيع بحال من الأحوال أن ينعتق من هذا البلاء الدخان مثلا ما يستطيع تركه وإذا خاطبته بهذا قل لا أستطيع مأسور مغلوب على أمره لا يستطيع مكابدة النفس ومجاهدتها تجاه هذه القضية ليه؟ لأن له فيه شهوة وقد اعتاده فهو يستطيع أن يقوم ليلة يصلي ولكن ولذلك تجد بعض هؤلاء ينذر أحيانا أنه إن فعله فإنه يصوم شهرين ويصوم فعلا يفعل ثم يصوم ويفعل ثم يصوم وهكذا تجد الرجل ربما ظاهر من امرأته وهذا يحصل كثيرا يظاهر من امراه فيجب عليه اعتق رقبه فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فتجد الرجل يصوم الشهرين المتتابعين لكنه ان خرمها يخرمها بالجماع لا يصل لانه لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر من قبل ان يتماسى فما يصبر ما يصبر عن هذا لكنه قد يصبر على الصيام يقول اصوم ابحث عن رقبه دلوني على رقبه مهما كان ثمنها أعتقوه ولكن لا صبر له عن شهوته والإنسان ينبغي أن يفتش عن نفسه ينظر في عيوبها وجوانب الضعف فيها فيعالجها قبل أن تنقى في كير النار عادنا الله وإياكم منها فإن الجنة دار طيبة لا تصلح إلا للطيبين السادس عشر حال الناس تجاه المصائب الناس في هذا أيضا أنواع ومراتب أحط هذه المراتب هم أهل الجزع والتسخط صلّى الله عَلَيْهِ وسلم. لا يتمالك الواحد منهم إن وقع له شيء من المكروه انكسر وظهر ذلك في وجهه وفي عمله وفي خلقه مع أهله ومع من حوله ولربما شك في دينه ولربما ارتد عن الإسلام ولربما وقع له شيء مما لا يليق من سب الله عز وجل أو سب الدين أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع لبعض هؤلاء فهذا الإنسان صاحب جزع وتسخط ولربما ولول وبكى كما تبكي النساء ولربما بقي منطويا على نفسه لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به بشيء لغلبة الجزع عليه فهذا جزع هلوع فهذه مرتبة لا تليق بالمؤمن لأنها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وهي أحط المراتب المرتبة الثانية التي فوقها وهم الذين يصبرون يجدون ألم المصيبة وتنازعهم النفس لشيء من الأفعال والأقوال التي يعبرون بها عما يجدونه من الآلام ولكنهم يحبسون النفس فيصبر ويثبت ولكنه من داخله يتحرق بسبب ما وقع له من المكروه فهذه مرتبة طيبة يأجر الله عز وجل الإنسان عليها وهي مرتبة واجبة لا بد للعبد منها وإلا وقع في الإثم وهي وإن كانت مرة إلا أن عواقبها طيبة والصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل فلا بد للانسان من مثل هذا فهو يرى انه شيء ثقيل عليه لكن يجب عليه ان يتحمله وان يثبت على مراد الله عز وجل وهناك مرتبه فوق هذه وهم اولئك الذين يحصل لهم الرضا بمر القضاء هؤلاء ارتاضت نفوسهم بالصبر وزادوا على ذلك فارتقوا درجة وهي درجة الرضا وسيأتي الكلام على الرضا إن شاء الله كلاما مفصلا يشبه الكلام عن الصبر فهؤلاء فعلوا الواجب وزادوا عليه أمرا مستحبا فهذا يسبح في القضاء والقدر كما قيل يسبح في القضاء والقدر حيثما حطه حيثما حطه رضي به ونزل عنده وقبل ذلك عن الله عز وجل بالرضا التام من غير اعتراض ولا تسخط ولا جزع سواء نزل به على سهل أو جبل أصيب بنعمة أو أصيب بأمر مكروه فهو يتقلب بين مرادات الرب تبارك وتعالى تقلب الراضي عن ربه جل جلاله لأن ذلك شيء أراده الله عز وجل له فلسان حاله يقول ليس لاختيار سوى اختيار المعبود جل جلاله فما رضيه لي ربي رضيته لنفسي الفرق بينه وبين الأول بين الصابر الصابر يحبس نفسه ويتمنى الخلاص من هذه الحال بأسرع ما يكون والانتقال منها إلى حال العافية أما الراضي هذا فيختلف لا يتمنى الانتقال منها الى غيرها جاءه مرض قال له الطبيب عندك المرض الفلاني الكبد متليفه هذا الورم الذي فيك ورم خبيث اجرنا الله واياكم والمسلمين وعاف من ابتلي منه فقال له ذلك فهو يصبر تماما ويرضى بهذا ولا يتمنى ان ينتقل منه الى غيره يقول يا رب اخترت لي هذا فليس الاختيار مع اختيارك هذه مرتبة عالية اخترت لي هذا فليس الاختيار معه جرح وقع له حادث مات له قريب فهو يقول ليس الاختيار مع اختيار الله صابر وزيادة ليس الاختيار الله عز وجل اختار لي هذا لحكمة يعلمها ليبلغني منزلة في الجنة لا أبلغها بصيام ولا قيام ولا ذكر ولا قراءة عرف مني التقصير في العمل فشدني بالألم فرفعني إلى هذه المنازل فليس الاختيار معه والله عليم حكيم لم يوقع هذا بي عبثا وإنما يكفر به الذنوب ويرفع به الدرجات ويحصل به من الخير أنواع وألوان لا أحصيها كما سيأتي في بيان الطريق إلى الصبر هذه مرتبة عالية وأعلى من هذا هي مرتبه الشكر هي مرتبه الشكر ان ينتقل من الصبر الى الرضا الى الشكر يعني يرى ان هذا المكروه الذي وقع له انه نعمه ساقها الله اليه فيشكر ربه على هذا الافضان والانعام وهذه القضيه لا يتصورها كثير من الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ظهرت في يده بثرة الطاعون وكان في فلسطين قبل أن يقع به الطاعون قبل أن يمرض لما نزل الطاعون بالشام دعاه عمر فاعتذر إليه عمر خاف عليه ورجل بها المثابة والطاعون داء وباء عام ينزل ويموت كثير من النفوس فعمر دعاه إلى المدينة فاعتذر إليه فلما ظهرت بثرة الطاعون في يده كان يقبلها أمام الناس على المنبر فرحا بها لماذا؟ لأنه يرى أن الطاعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها على المنبر أين هذا من الذي يتقلب وجهه ويتلفع بألوان الطيف يسود ويحمر ويصفر يخضر ويزرق إذا أخبره الطبيب أن مرضا نزل به وأن هذه الفحوصات تثبت أن. حالته خطيره. أين هذا من هذا؟ هذا يقبل بثرة الطاعون على المنبر. والآخر لما طعن ماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة. فزت ورب هذه كانت سبب لإسلام بعض من حضر. كيف يقول فزت ورب الكعبة وقد طعن وفي ظاهر الأمر خسر كل شيء. فزت ورب الكعبة. فمثل هؤلاء يفرحون بهذا وأخبار السلف في هذا عجيبة. يشكرون الله عز وجل على البلاء ولولا أني أخشى أن لا يبلغ ذلك عقول بعض من حضر أو من يسمع لذكرت عن الصحابة رضي الله عنهم أشياء عجيبة في شكرهم على البلاء في الشكر على البلاء فهذه مرتبة لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد وإنما يوصل إليها بأمور يحتاج العبد أن يستجمعها وأن يسترجعها وأن يتصورها من أجل أن يدرك أن هذا الذي وقع له أنه خير وليس بشر هذا يحتاج إلى بصر وتأمل ولعلنا نأتي على أشياء من هذا في الكلام على الطريق إليه كيف نصل إلى الصبر السابع عشر هو الكلام على ما ينافيه وما لا ينافيه هناك أفعال وتصرفات تصدر من الإنسان تكون منافية للصبر وهناك أشياء لا تخل به ولا تناقضه فيحتاج الإنسان أن يعرفها فأولا ما يتعلق بالشكوى الشكوى هل تنافي الصبر؟ نقول الشكوى ينبغي أن توجه إلى الله تبارك وتعالى لأنه الذي يملك النفع والضر وإنما تكون الشكاية لمن يرجى عنده النفع أو الدفع فالإنسان لا يشكو لمن يكون عاجزا فإذا نزل الضر بالإنسان نزلت به المصيبة نزل به البلاء فليس أمامه إلا الله تبارك وتعالى يشكو إليه هذا الذي نزل به فهذا هو الواجب على الإنسان ولذلك سبق معنا في معنى الصبر أنه ترك الشكوى من ألم البلوى كما عبر عنه بعضهم لغير الله عز وجل فالله تبارك وتعالى اثنى على ايوب صلى الله عليه وسلم قال انا وجدناه صابرا مع انه قال في دعائه اني مسني الضر اني مسني الضر فهو يشكو لكن يشكو لمن يشكو الى الله فالله وصفه بالصبر مع شكايته لكن لما كانت شكايته لربه جل جلاله كان ذلك لا ينافي الصبر وإنما هو شيء يحبه الله عز وجل الله يبتلي العبد لأجل أن ينكسر بين يديه وأن ينطرح بين يدي ربه جل جلاله فيدعوه ويتذلل له ويتذكر سوالف النعم ويعرف حق الله جل جلاله عليه وتندفع عنه الغفلة وأمور كثيرة لا تخفى فالعبد إذا دعا ربه فإن دعاءه هذا لا ينافي الصبر والله قال عن يعقوب صلى الله عليه وسلم وقد وعد بالصبر الجميل صلى الله عليه وسلم قال فصبر جميل قاله لبنيه ومع ذلك يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فشكى إلى ربه تبارك وتعالى فلم يكن ذلك مخرجا له من حيز, من حيز الصبر ويونس صلى الله عليه وسلم لما خرج مغاضبا لقومه فنادى في الظلمات بعدما غرق والتقمه الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه شكاية إلى الرب جل جلاله وعلى كل حال الله عز وجل عاب على الأمم المكذبة المهلكة بأنهم لم يتضرعوا إلى الله عز وجل لما رأوا بأسه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فالتجلد أمام الله عز وجل أمر مذموم العبد لا يظهر تجلده لربه ويقول أنا أتجلد لا أدعوه ولا أسأل ربي أن يرفع عني ويكشف ما نزل بي أعوذ بالله هذا أمر بغاية السوء إنما التجلد يكون أمام الخلق أمام الضعفاء أمام العبيد الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرّاً. لا سيما أولئك الذين يشمتون بك ويفرحون إذا رأوا هذا المكروه قد نزل بك وقد حصل لك الانكسار والضعف فيظهر عوار النفس وعجزها فعند ذلك تتشفى تلك النفوس فهذا مقام للتجلد يصبر ويتجلد أما أن يتجلد لربه فهذا غير جيد وكذا لو أن العبد شكى إلى الخلق لو شكى لهم فهذا في غاية السوء لأنه يشكو من يرحم إلى من لا يرحم وقد على كل حال وإذا فعل العبد ذلك يكون خارجا عن حد الصبر قيل لرجل يشكو إلى آخر فاقة يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ولهذا قال شقيق البلخي رحمه الله من شكى مصيبته إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة فالشكوى للمخلوقين مفارق للصبر وقد قيل حد الصبر ألا يعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي فلا ينافي الصبر وبذلك نعرف الفرق بين الشكوى وبين الإخبار يعني لو أن الإنسان يخبر غيره كالذي يخبر الطبيب مثلا ويقول له بأنه يجد كذا وكذا وكذا يخبره ولا يشكو ربه إلى المخلوق فمثل هذا لا بأس به وكذلك لو أنه أخبر من لا ينتظر منه شيئا ولا العلاج فمثل هذا إذا كان مجرد إخبار لا شكاية فإن هذا يجوز ولكن المراتب في ذلك متفاوتة المراتب في ذلك متفاوتة أعلى مراتب العبد أن يشكو إلى الله ولا يشكو إلى أحد من المخلوقين قيل لأبي بكر رضي الله عنه ندعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني هذه مرتبة عالية ويلي ذلك في المرتبة من يذكر العلة ويصفها عند من يرجو منه دواء علاجا ونحو ذلك الذي يذكر ذلك للطبيب أو المجرب أو نحو هذا فمثل هذا يجوز وأدنى منه مرتبة وهي الثالثة هو الذي يذكر على سبيل الإخبار للشكاية على سبيل الإخبار يتحدث مع صاحبه مع قريبه مع كذا يقول ذهبت إلى المستشفى وقالوا كذا وعملوا لعمليه وتالمت بعدها اسبوعا واخبار فهذا يجوز ليس بحرام ولا يخرجه عن حد الصبر لكن الاكمل الا يذكر المرتبه الرابعه وهي ان يذكر ذلك على سبيل الشكايه كل ما دخل عليه انسان جلس يشكو انا البارحه ما نمت انا تعبت وانا ما خليت شيء ما عملته وانا ما ادري أسوي وانا خير ان شاء الله ماذا تريد وتشكو لمن تشكو لإنسان ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه اشكو إلى الله عز وجل توجه إليه اسأله أن يرفع ما بك فهذا لا يليق ويدل على قلة عقل الإنسان وعلى ضعفه وكل هذا أمر لا يليق أيها الأحبة إطلاقا ولكن الإنسان ينسى أو قد ينسى إذا ابتلي وقد تكون شكواه في لسان الحال لا بلسان المقال وكل ذلك لا يليق ومما يدل على الفرق بين هذه المراتب وأن الإخبار المجرد ليس من الشكاية جملة أمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه ورأسه وقال سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص لما مرض وخاف أن يموت قال يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال هو يريد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بماله أو بنصف ماله أو فيقول قد اشتد بي الوجع، هو لا يشكر الله عز وجل، وانما يخبر عن واقع الامر. وكذلك عائشه رضي الله عنها قالت: وا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا ورأساه. فهذا على سبيل الاخبار. وليس على سبيل التسخط وشكاية الرب جل جلاله. ومما ينافي الصبر ولا بد الجزع. فالصبر والجزع ضدان لا يجتمعان أبدا ولهذا يقابل أحدهما بالآخر يقال إنسان إما صابر وإما جزع ويقال الصبر خلاف الجزع ضد الجزع ويعرف بذلك والله عز وجل قال عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فذكروا الصبر وما يقابله من الجزع فالحاصل أن الجزع قرين العجز كما قيل وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته ولو سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق الكيس إلا بالصبر وأما الجزع فإنه يقع للإنسان بسبب, بسبب العجز يعجز عن الصبر والتجلد فينهار ويحصل له مثل مثل هذا الجزع ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا يجزع عند المصيبة إلا من اتهم ربه إلا من اتهم ربه وهذا الجزع كما سيأتي ايضاحه ليس ببكاء العين بمجرده كما قال عبيد بن عمير رحمه الله ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيئة. وسأذكر ألوانا من الظنون السيئة في الكلام على الرضا اللي يظنون بالله ظنونا سيئة ومات الحسين أبو عبيد الله بن الحسن وعبيد الله كان آنذاك قاضيا وأميرا على البصرة فكثر من يعزيه فتذاكر من حضر من أهل العلم تذاكروا الأمر الذي يكون الإنسان به جزعا ما هو الحد الضابط بذلك؟ فاجمعوا انه اذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع، اجمعوا على هذا. اما ما يتعلق بالبكاء والحزن الذي اشرت اليه قبل قليل، فالعلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المساله. اذا بكى الانسان عند المصيبه هل يكون جزعا او لا يكون جزعا؟ فذهب بعضهم كالامام احمد وابي حنيفه رحمهم الله الى انه يجوز أن يبكي الإنسان على ميته بعد الموت كما يجوز له أن يبكي قبله يعني عند أمارات الموت ولم يفرق بين هذا وهذا يبكي قبل خروج الروح ويبكي بعد خروجها استدلوا على هذا بجملة من الأدلة منها حديث جابر ابن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، فوجده قد غُلب يعني كأنه اغمي عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع، قال انا لله وانا اليه راجعون وقال غُلبنا عليك يا ابا الربيع، لما سمعه النساء ظنوا انه قد مات، فصاح النسوه وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكيه قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت هذا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح هذا دليل للإمام أحمد وأبي حنيفة الذين قالوا يجوز البكاء قبل الموت ولا يجوز بعده هذا المذهب الأول قبل الموت ولا يجوز بعده فهؤلاء بكوا قبل الموت ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فإذا وجب يعني مات فلا تبكي النباكية واستدلوا أيضا بدليل آخر في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه قالوا ما يقال له ميت إلا إذا فاضت روحه وقبل أن تفيض روحه لا يقال له ذلك واستدلوا بدليل ثالث وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال ويحهن أتينها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم قال <تصفيق> الإمام أحمد وإسناده صحيح فهذا قالوا إنه يدل على نسخ الأدلة التي فيها الترخيص بالبكاء لانه هؤلاء بكوا قتل... نساء بكين على قتلاهن في احد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا يبكين على هالك بعد اليوم لاحظتم قالوا هذا يدل على ان الانسان خلص اذا مات لا يجوز ان يبكى عليه فهذا امر قد ابرم وفرغ منه ولا مجال لبقاء شيء من الامل أما الذين قالوا إنه يجوز أن يبكي الإنسان بعد الموت وقبل الموت هؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة, الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه وهو مخرج في الصحيحين هذا في أحد واستدلوا بدليل آخر في الصحيحين وهو حديث ابن عمر قال اشتد أو اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له ليس المرض الذي مات فيه لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية مغمى عليه فقال قد قضى يعني مات قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم يدل على ان البكاء ليس من الجزع ليس من الجزع ولكن ما يصاحبه مما يقوله الانسان او يفعله بيده كنتف الشعر ولطم الخد وشق الجيب وما اشبه ذلك مما كانوا يفعلونه في الجاهليه واستدلوا بدليل ثالث في الصحيحين من حديث اسامه ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت في النزع يعني يحتضر فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع صوت النفس الروح وهي توشك على الخروج مثل صوت القربة الجديدة جلد له صوت تقعقع كأنها في شنة كأنها في جلد قربة ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء واستدلوا أيضا بدليل الرابع في المسند بإسناد حسن عن عائشة أن سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي لما مات. بكوا عليه ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير عليهم. متى كانت وفاته سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ بعد الخندق بعد الخندق فهذا بعد قضية أحد. واستدلوا بدليل خامس عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق الى ابنه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يجود بنفسه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له اتبكي اتبكي اولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند مصيبه خمش الوجه وشق الجيوب ورنت الشيطان رنه الشيطان واستدلوا ايضا بدليل سادس وهو انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زار قبر امه فبكى وابكى من حوله والحديث مخرج في صحيح مسلم وهذا متاخر هذا كان في غزوه الفتح في السنه الثامنه في الطريق الى مكه لما مر بالابواب واستدلوا ايضا بحديث سابع وهو انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل عثمان بن مضعون وهذا كان في وقت مبكر لان عثمان بن مضعون رضي الله عنه اول من مات من المهاجرين في المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله حتى سالت دموعه على وجهه واستدلوا بدليل ثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر ونعى القادة الثلاثة نعى جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان عيناه تذرفان لما أخبر عن قتلهم بمؤتة وبدليل تاسع وهما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى فهذه أدلة تدل على أن البكاء بمجرده لا ينافي الصبر وأن الإنسان قد تسيل دموعه على خده ومع ذلك هو في غاية الصبر فالله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين وإنما يؤاخذ بما يصاحبه مما يجده في قلبه من الاعتراض على الله عز وجل وسوء الظن به أو مما يصاحبه بفعله من رفع الصوت بالبكاء والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وحثو التراب على الرأس والكلام الذي لا يليق أبدا أن يقوله الإنسان وعضدا واجبلا وما أشبه ذلك من الكلام الذي يقوله أهل النياحة وفيه جاء الحديث الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه وفي بعض الروايات يعذب بما نيح عليه أو بما ينح عليه وقد قال البخاري رحمه الله في الصحيح قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات بكى نساؤه قال دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع والنقع أحسن ما يفسر به والله أعلم هو حثو التراب على الرأس تثير النقع موعدها كداء يعني تثير الغبار والتراب أو لقلقة اللقلقة يعني الصوت يعني ما لم يكن فعل كحثو التراب على الرأس أو لقلقة هي الصوت المرتفع بالبكاء والحاصل أن هذه الأدلة جميعا وغير هذه الأدلة كل ذلك يدل على أنه يجوز البكاء بهذا الشرط الذي ذكرته آنفا ولا يصح بحال من الأحوال أن يقال إن هذا منسوخ يعني ترخيص بالبكاء لأن هذه الأدلة كما سمعت منها ما هو متأخر جدا إلى السنة الثامنة ولربما بعد السنة الثامنة فهي متأخرة ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وإسلامه قد تأخر لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر في السنة السابعة وهكذا ما وقع في مؤتة فكان بعد السنة الثامنة قطعا كما هو معروف في تاريخ الغزوة وبكاؤه على سعد بن معاذ كان في السنه الخامسه وهكذا على كل حال والبكا بعد الموت لا شك انه اكثر تبريرا من البكاء قبله لان الانسان الذي يبكي قبل الموت بكاؤه دواعي البكاء اضعف لانه يرجو ان يكون هذا الانسان يبرا من علته لكن اذا مات فقد كل امل فعند ذلك يجيش بالبكاء وعلى كل حال يكفي هذا في تصوير هذه المساله ومما ينافي الصبر ايضا الندب والنياحه التي اشرت اليها في تفسيري ما سبق فهذه محرمه كما قال ابن عبد البر رحمه الله بالاجماع لا تجوز لا للرجال ولا للنساء وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وجاء في الصحيحين من حديث أبي برده رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا يعني من شدة المرض فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة تحلق شعرها للمصيبة أو تقطع ضفائرها أو تشق جيبها وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه وجاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها في البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ننوح هذا ضمن الأمور التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما ينح عليه وفي مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب صلى الله عليه قطران أشد تلهبا وتوقدا والجرد فيه ما فيه من الأذية والحكة والتآكل الجلد فيجتمع عليها هذا وهذا وايضا صح في سنن ابي داوود من حديث اسيد بن ابي اسيد عن امراه من المبايعات قالت كان فيما أخذ, فيما اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي اخذ علينا الا نعصيه فيه يعني ولا يعصينك في معروف الا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننفش شعرا وفي المسند أيضا من حديث أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن, ألا ينحن فقالت بعض النساء يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية يعني جاءت ناحت فنرد فنريد أن نرد لها الجميل ننوح إذا حصل لها مصيبة فأفنسعدهن في الإسلام فقال لا إسعاد في الإسلام وهذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن نعم وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة واعضداه وناصراه وكاسياه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها هذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن وفي البخاري من حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بالرواحة فجعلت أخته عمره تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبكي عليه فمثل هذه الأمور لا شك أنها, أنها منافية للصبر بخلاف الكلمة اليسيرة التي يقولها الإنسان نعم مما لا ينافي صبره فإذا كانت هذه الكلمة من الصدق والحق وليس فيها مبالغة ولا اعتراض على الله عز وجل ولا تسخط فمثل هذه تجوز ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه قال وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فهذا ليس فيه تسخط على القدر وليس فيه اعتراض ولا شيء فيه إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى الثامن عشر وهو الطريق إلى الصبر كيف نتصبر كيف نصل إلى هذه الخصلة العظيمة الواجبة التي من انسفل عنها فقد وقع في الجزع الذي حرمه الله عز وجل عليه كيف نصل إلى الصبر أقول سأذكر أمورا كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يصل معها إلى الصبر يصبر نفسه فأول ذلك أن يتذكر الإنسان أن الله عز وجل قد ارتضى له هذا الأمر واختاره له وأن العبودية الحقة تقتضي أن يرضى بما رضي الله عز وجل له تقتضي أن يرضى هذا الإنسان شلت أطرافه هذا الإنسان أصابه مرض خطير هذا الإنسان ذهبت تجارته احترق دكانه احترق بيته وفيه عياله نعم انقلب في سيارته رأى أولاده يتناثرون بين يديه يموتون الواحد بعد الواحد فيصلى عليهم جملة يخرج عن طوره يضرب على رأسه يصيح ماذا يفعل ذكر أن الله عز وجل قد ارتضى له هذا الشيء واختاره له فالعبودية تقتضي الرضا بما اختاره الله تبارك وتعالى له والأمر الثاني تذكر أن الذي ابتلاك بهذا هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين أرحم الراحمين فهو أرحم بك من نفسك وأرحم منك بهؤلاء الذين تبكيهم ولربما تجزع لفقدهم وهو أرحم بك حينما وقع لك هذا المكروه في مالك او في غيره مما تحب وامر ثالث وهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ان يعلم الانسان ان هذه المصيبه هي دواء نافع ساقه الله اليه ساقه اليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيئه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا، هذا دواء دواء ساقه اليك الطبيب، فهو دواء فهو دواء مر مكروه يحتاج الى ان تتجرعه وان تصبر حتى يحصل المقصود من هذا الدواء، فإذا لفظه الإنسان أو استفرغه أو أباه ابتداءً فإنه يبقى على علته ولا يحصل ولا يحصل مطلوبه ولا يحصل الغرض من هذا الدواء الذي ساقه الله إليه وأمر الرابع نتذكر جيدا أن هذه الأمور المكروهات التي تقع لنا إنما هي بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وجرائمنا والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيكون شغل العبد بدلا من الجزع والتفكير بإعادة شريط الذكريات السيئة وصورة هذا الإنسان وهو يموت أو صورة هذا الإنسان وهو يتشحط أو مما لا يجدي له نفعا أن يكون التفكير بالتقصير ومعرفة الذنوب التي أوجبت له مثل هذه المصيبة فيتدارك ذلك ويرجع إلى الله عز وجل وتكون هذه البليه والمصيبه سببا لتصحيح المسار وتقويم سلوك العبد وتهذيب نفسه واصلاح قلبه بدلا من ان يرجع الى نفسه باللوم على امور قد فاتت لا يجدي التلوم عليها وقد قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع إلا بتوبة هذه الخسائر التي مني بها الناس اليوم وليس لهم حديث سواها المفروض أن يرجعوا إلى أنفسهم يقولون هذا بذنوبنا بإقبالنا على المحرمات والشبهات ولا نرعوي ونسخر حينما نسمع أن فلانا وفلانا يقول لا يجوز وهذا حرام أو أن فلانا قد تورع من هذا وكنا نعتقد أن ذلك من البلاهه لأن هذه السنيات إذا ما صار الإنسان فيها ثريا فلن يكون ثريا بعد ذلك فمني الناس بما تعرفون فالمفروض أنهم يرجعون إلى ذنوبهم هذه المصائب العامة التي تقع والمصائب الخاصة المفروض أن يقول الناس هذا بسبب بعدنا عن الله عز وجل المفروض أن نرجع إليه وأن نصحح حالنا مع الله لا أن يستزيدوا من الذنوب والمعاصي ويكاشرون الله عز وجل فيها وهم يمتحنون ويقلبون بألوان المحن والبلايا من حولهم ألوان وألوان فهذا هو شأن الإنسان العاقل لا أنه نسأل الله العافية يتمادى في باطله وغيه وفساده وأمر خامس وهو يشهد لله عز وجل حقا عليه في هذه المصيبة والبلوى وهو الصبر حق الله علينا في البلية والمصيبة هو الصبر فنحن مأمورون بأداء هذا الحق لله جل جلاله الله وعدنا بالإبتلاء وأمرنا بالصبر ووعد عليه حسن الجزاء ولهذا تذكر دائما إذا وقع لك شيء تكرهه قول المؤمنين لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى أعلم أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يطوقون المدينة تذكروا ما وعد الله به من الابتلاء الإنسان لا بد يبتلى المؤمن لا بد يبتلى أم حسبتم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وهو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا فإذا الإنسان رأى المكاره مباشرة يتذكر ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأمر سادس وهو أن يعلم الإنسان أن هذه قضية مقضية ومقدرة وأن الله عز وجل قد كتب ذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة وأن الله عز وجل قد كتب للإنسان وهو في بطن أمه أيضا حينما بعث إليه الملك فأمره بأربع كلمات أن يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أم سَعِيدٍ فهذه الاشياء التي تقع للانسان لا بد من حصولها فلا يقال لو انه ما سافر هذه الساعه لو انه ما فعل كذا لو انه ما ذهب مع فلان لو ان هذه أمور لا تنفع هذا امر لا بد ان يقع او يتاكل بعض الناس يقول لو اني ما تاجرت بالتجاره الفلانيه اذا كان هذا الاستدراك الخطا فقط للمستقبل لا على سبيل التحسر فلا بأس أن يستفيد الإنسان من أخطائه وأن يراجع عمله، هذا لا إشكال فيه، لكن على سبيل التحسر، هذا أمر لا بد من وقوعه، فهو واقع لا محالة، فالجزع لا يزيده إلا بلاءً، نسأل الله العافية، ولا يرد له فائد، فما وجه الجزع، وما الداعي إليه، والله عز وجل لما خلق القلم، أول ما خلق القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، إلى قيام, الى قيام الساعه فالعاقل لا يجزع من امر قد فرغ منه فما قدره الله عز وجل فلا بد من وقوعه وتحققه لا بد من هذا ولو اجتمع الخلق جميعا على دفعه لا يمكن ان يدفعوه حديث ابن عباس إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى ان قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهذه أمور مفروغ منها فيجب على العبد أن يتزر بإزار له طرفان كما يقول أبو حاتم رحمه الله أما طرفه الأول فهو الرضا وأما الطرف الثاني فهو الصبر ليحصل بذلك الأجر ولا يقع في سخط الله عز وجل والإثم وقد سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه ما الإيمان بالقدر قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر بمردود وارض بحكم الله في خلقه كل قضائه محمود لما حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة وكان الحجاج يضرب بالمنجنيق وحجارة المنجنيق تأتي من كل ناحية وتقع على الحائط والسواري فقيل لابن الزبير لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر فقال هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا يتأخر عنك مأمورها وأمر سابع وهو أن الجزع يسر الشامت الجزع أمر يتنفس معه عدوك ويستروح له ويسر وإذا سمع أن وقعت لك مصيبة يحاول أن يعرف ما هي ردود الأفعال عندك فإذا قيل له هو في غاية الانكسار والضعف والعجز يفرح يفرح ويتنفس ويتشفى من ذلك أما أنت فلا تستفيد شيئا من هذا الجزع إطلاقا فما حاجتك بأمر لا تنتفع به وإنما يفرح به عدوك وأمر ثامن أن تنظر في العواقب فليست نهاية هذا الأمر هو بهذا المكروه الذي قد حصل العبرة في النهايات والمآلات وهذه المآلات لا تقف عند حد الدنيا وإنما تكون قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة والله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل فقد يكون هذا الامر المكروه هو كلذعه الكيك التي يكون بعدها الشفاء باذن الله عز وجل والعبره بالنهايات وامر تاسع وهو ان يعلم الانسان ان المصيبه ما جاءت لتهلكه وتقتله وانما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين عند ذلك من يصلح للعبودية ومن لا يصلح لها يتبين ذلك من هم أولياء الله عز وجل ومن لا ومن هم الذين لا يصلحون لولايته فالله يجتبي أهل الولاية والصبر والرضا والشكر ويخلع عليهم خلع الإكرام ويدنيهم ويلبسهم ملابس الفضل ويكونون هؤلاء من أهل قربه وأما الذي يجزع نسأل الله العافية ينكس على عقبيه فإنه يطرد ويصفع قفاه ويقصى وتتضاعف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة والمسألة صبر ساعة صبر ساعة فيحتاج إلى تشجيع القلب تلك الساعة ليتجاوز هذا الضيق ثم بعد ذلك يصير إلى سلوة وإلى ساعة وعافية والله المستعان وإلا فلا بد من أن تقلع الأمور المكروهة لا يدوم المكروه ولا يكون الشر ضربة لازب لكنها تقلع عن هذا وهذا تقلع عن الجازع فيبقى له الخيبة بسبب جزعه ويذهب عنه الأجر وتقلع عن الصابر هذه المصائد ويبقى له الظفر والأجر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى فكم بين هذا وهذا من الحرمان وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وأمر عاشر وهو أن يعلم أن الله عز وجل يربي عباده بالسراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منهم عبوديته في جميع الأحوال عبودية في حال السراء وعبودية في حال الضراء والعبد على الحقيقة هو من قام بالعبادة لله عز وجل في الأحوال كلها ما يكون عبدا في حال النعمه والرخاء والسرور ويكون نسال الله العافيه عدوا او ناكصا على عقبيه في حال الشده والبلاء وانما يقوم بعبوديه الله عز وجل في العافيه وفي حال اصابه المكروه لئلا يكون من اولئك الذين اذا اصابهم خير اطمئنوا به واذا اصابتهم فتنه انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والاخره فالمؤمن يثبت على هذا وهذا ومن الناس من لا يثبت في حال النعمه ويثبت في حال البلاء ومن الناس من يثبت في حال النعمه ولا يثبت في حال البلاء فالابتلاء ايها الاحبه كما قيل كير العبد ومحك ايمانه فإما, فاما ان يخرج بعد الابتلاء تبرا ذهبا احمر واما ان يخرج بعد ذلك نسال الله العافيه بمعدن رديء ان يخرج زغلا نعم محضا واما ان يخرج فيه مادتان ماده ذهبيه وماده نحاسيه او نحو ذلك فلا يزال البلاء بالعبد شيئا فشيئا مره بعد مره حتى يخرج ما به من دخل ويبقى ذهبا خالصا ينقيه الله عز وجل فيرد إلى الآخرة وليس عليه ذنب ويكون إيمانه قد صح وعمله صالحا والله المستعان هذه عشرة أمور مما يتوصل به إلى الصبر وبقي غيرها أكثر منها أذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم